0: Auf geht's, der RIA Podcast. Der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Auf geht's, der Rea podcast mit Katrin und mit Jörg. Wir haben heute einen tollen Spruch mitgebracht und zwar habe ich den letztens irgendwo gelesen und sofort aufgeschrieben. Der heißt, wenn du anderen hinterherläufst, hinterlässt du keinen eigenen Eindruck. Nochmal, wenn du anderen hinterherläufst, hinterlässt du keinen eigenen Eindruck. Ja, Katrin, was fällt dir dazu ein?
1: Dazu fällt mir sofort ein, dass es ganz wichtig ist, dass man seine eigenen Ideen hat und dass man die verfolgt. Dass man nicht guckt, was die anderen machen links und rechts und ach, jetzt könnte ich das auch machen, sondern bleib bei dir. Überleg dir, was du willst und bleib dran. Und Podcast fertig. Podcast fertig. So einfach ist das. Okay. Nein, so einfach ist. Tschüss das?
0: bis nächste Woche. <lacht> ja, <lacht> ich
1: glaube, so ganz einfach ist es auch nicht. Ich kenne ganz viele Menschen die verfolgen was und machen und machen und machen und überlegen gar nicht, ob das eigentlich gut ist, was die da machen und ob sie das wirklich wollen. Ja. Und ob ihnen das auch was bringt.
0: Das mit dem bringen, da fällt mir was ein. Ich hatte letztens ein Coaching gehabt. Ein Betroffener hat vor fünf Jahren einen Unfall gehabt. Wirklich schwere Unfallfolgen. Und ist seitdem, also ein halbes Jahr nach dem Unfall, in psychologischer Begleitung gegangen. und wird begleitet und wird begleitet und wird begleitet. Und wird begleitet. Und ich hatte letztes Jahr mit ihm Kontakt gehabt und er war in einer ziemlichen negativen Situation. Alles schien zusammenzubrechen. Ich hatte ihm einige Angebote gemacht und er wollte sie nicht. Ein Jahr später, Notanruf von seiner Frau, es geht nichts mehr und so weiter. Und wir haben, ich glaube, vier oder fünf Gespräche geführt und im letzten Gespräch fragte ich okay, was wollen Sie verändern? Und er sagte nichts. Und im Übrigen, er wäre bei einer Psychologin und äh, sie hätte gesagt, das wird sowieso nichts bringen. Und ich habe ihnen gefragt, okay, wie soll ich das verstehen? Was hat Ihre Psychologin bei Ihnen in den letzten viereinhalb Jahren bewirkt? Und da war fünf Minuten Ruhe. Ich bin da manchmal fies, ich kann das aussetzen. Und dann kam, ich kann wieder schlafen. Das als Ergebnis.
1: Nach viereinhalb Jahren.
0: Nach viereinhalb Jahren.
1: Na, das ist doch was.
0: Und da stelle ich mir doch die Frage, wie beeinflusst ist der Klient? Und stellt er sich überhaupt die Frage, was ist das, was ich tue? Wie komme ich voran?
1: Ja, und worum geht's bei der Psychologie?
0: Laufe ich da irgendjemanden hinterher? Also dem Modell von Welt, will ich mal sagen, einer Psychologin? Oder ist es mein eigenes Modell? Was ist eigentlich mein eigenes Modell von Welt? Was will ich eigentlich leben? Diese Frage habe ich ihm übrigens gestellt. Er konnte sie nicht beantworten.
1: Das heißt, er verfolgt die Gedanken, die ihm die Psychologin gibt? Richtig. Mhm.
0: Nach eigenen Perspektiven gefragt. Und die Fragestellung war auch, welche Strukturen haben Sie letztendlich um ihr Leben zu verändern, trotzdem Unfall, wirklich schwere Unfallfolgen, keine Frage. Was ist das, was Sie in einigen Jahren machen werden? Welche Ziele haben Sie mit Ihrer Psychologin besprochen? Keine Antwort, wieder Schweigen.
1: Ja, und auch das zu reflektieren, warum gehe ich dahin? Richtig. Ne, warum mache ich das? Gehe ich dahin, weil ich da zweimal die Woche einen Termin habe und dann hört mir jemand zu, kriege ich Aufmerksamkeit und das ist dann so meine Zeit. Oder verfolge ich damit wirklich ein Ziel und verändere mich?
0: Richtig. Denn Unfall haben heißt, jetzt kommt der Wiederholungsteil, neue 100 Prozent, ich muss was tun. Ich darf darüber nachdenken, was zu verändern. Und ein Unfall muss ja nicht immer schlimme Folgen haben im Sinne von Lebens. Qualitätsverlust, sondern man kann ja auch überlegen, dass zum Beispiel ein Unfall auch eine positive Reaktion hat, dass man zum Beispiel einfach mal einen Dämpfer auch bekommen hat und darüber nachdenken darf, ob alles, was man vorher gemacht hat, so positiv war.
1: Ja, also da fällt mir sofort wieder ein Betroffener ein, den ich im Afassie-Zentrum begleitet habe, der gesagt hat, es war so genial, dass sich sein Leben so positiv nach dem Schlaganfall verändert hat. Ja. Und der gesagt hat, er ist nach dem Schlaganfall glücklicher als vorher. Er ist toll. Ja, da bleibt mir dann auch mal die Spucke weg.
0: Ja, und bei meinem Klienten war es so. Er war eine Opferrolle drin. Er hat immer wieder von erzählt, wie schlimm und was nicht mehr geht und nicht mehr geht und ich unterbrach ihn regelmäßig. Also er fing immer den gleichen Dialog auch an und ich unterbrach diesen Dialog und mit den verschiedensten Mitteln das Tolle war, dass ich dann fragte, okay, was ist das, was Sie wollen? Erzählen Sie mir nicht das wieder und Ihrer Frau. Die Frau saß dabei und sie nickte auch nur zu dem, was ich sagte. Und sie sagte auch, okay, er tut sich nicht bewegen. In keine Richtung. Er macht immer die gleichen Sachen. Es ging der Frau, so hatte ich den Eindruck, auch so ein bisschen auf die Nerven mittlerweile. Und da darf man sich natürlich auch mal die Frage stellen, wenn ich nicht die Chance ergreife, was zu verändern und immer das Gleiche mache und jemanden hinterherrenne, weil der was sagt und es verändert sich in meinem sozialen Umfeld auch nichts, dann gefährde ich das ja auch. Und dessen darf man sich bewusst werden. Und ich hatte den Eindruck in dem Fall, er wollte es nichts verändern, er wollte in der Opferhaltung bleiben. Und ich bin da konsequent. Ich habe dann gesagt, okay, wir arbeiten nicht mehr zusammen.
1: Stattdessen wäre es ja viel sinnvoller, einfach mal einen Plan B auszuprobieren. Ja mal zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht so weiter, wie ich es bisher mache, nämlich indem, indem ich mich nicht verändere oder indem ich das immer auf die gleiche Weise tue. Genau. Eben mein vielleicht mein soziales Umfeld sogar vor den Kopf stoße, sondern dass ich dann mal sage, okay, nee, jetzt mache ich mal mein eigenes Ding. Ja. Und mache mal Plan B. Genau. Dann kann ich immer noch sehen, was für Konsequenzen das hat und kann eventuell dann auch wieder andere Lösungen finden.
0: Richtig, das heißt aber, Plan B heißt immer wieder, ich setze mich mit einem neuen Ziel, Lebensziel, wenn ich das mal so sagen darf, auseinander und ich fange an, nicht mehr darüber nachzudenken, was nicht mehr funktioniert, sondern einfach mal den Blick drauf zu haben, ja, das ist das, was ich habe, das kann ich auch wertschätzen, einfach mal zu gucken, welche positiven, tollen Dinge habe ich noch. Einfach mal da gezielt drauf zu gucken und nicht immer zu sagen, ja, dies geht nicht, jenes geht nicht, sondern wirklich, wenn ich einen Plan B habe, wie du sagst, ich finde einen tollen Plan B, vielleicht gibt es auch einen Plan C, D, vielleicht einfach mal drüber nachzudenken, gut, welche tollen Sachen kann ich. Nicht immer nur darauf zu sprechen zu kommen, was nicht mehr funktioniert, was ich nicht mehr haben will, sondern einfach konkret zu sagen, das wäre toll, das kann ich mit meinem Handicap machen, trotz meiner Einschränkung. Und damit kann ich auch wieder meine Familie begeistern und ich bin selber begeistert.
1: Ich finde, das ist ein super Thema und ich finde, da sollten wir noch eine Folge dazu machen.
0: Ja, gerne. Wir sind mhm. schon wieder Begeisterungsthema. Ich ja, schon ein Begeisterungsthema. Ja, aber ich
1: finde es so toll, ne, zu sagen auch wirklich, okay, da ist jetzt ein Unfall oder eine Krise und was mache ich draus? Mehr. Da machen wir noch eine Folge zu. Und ich
0: glaube, das ist nicht mal Unfall oder überhaupt nee. krisenspezifisch, sondern ich glaube, da kann jeder was mit anfangen. Absolut. Okay, dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tolle Tage. Tschüss.